0: Hello， 各位好。呃、uh, ，我是法兰克，这里是自驾游说给你听，自驾游说给你听线上节目。呃、uh, ，再次欢迎各位听众到线上来听了我们的自驾游说给你听。那、uh, 今天还是我一个人来为大家来服务，今天来解读一篇非常重要的，而且是为了。这个整体的台湾地区的台湾的这个旅游业的发展，那么去年到第至今年为止，嗯、呃，面临到一个疫情的一种影响，甚至是一个全面性的影响，不仅是旅游业，各行各业，甚至人的行为等等、整整判断价值等等，都会受到这个疫情的这个这个。这个关系的影响，影响之大，甚至是改变了一个产业，改变了一个游戏规则。这篇的文章，呃，我拿出来看一下啊。这篇文章的话是，当然它也是一个企业媒体的一个机构哈。它、嗯、讲到了这个签名，里，我先介绍一下，他是，他就是大家所耳熟能详的，就是。是呃，在大陆有非常有名的机构，也是他的旅游机构哈、哦。它的名字叫做蚂蚁窝，蚂蚁窝大家都可能会知道这個、这个庞大的机构蚂蚁窝。它针对了这个2021年后的这个疫疫疫情后的一个产业旅游产业的一个发展的一种指标，它分了很多指标来讲。他会观察到了，比如说，他们会这个报告，这个报告也是为了来解读。其实我们讲这个报告啊、哦，我们也是拿来借鉴。台湾也有台湾各面各方的一种需要不同啊、哦，跟中国的实力十几亿人口的这个旅游出进、出入境的旅游也也也有所不同。但是整个产业的提升是，我想是说有大大概会有一点异曲同工的一个效果。不且不论，我们再看看蚂蚁窝那上面这篇报告是今年初的，呃三四月份才出炉哈。当然报告多啰等写的很多，我们把一些它的指标的一个标题来讲述一下哈。他第一个就观察到了年轻人的旅游品质报告，年轻人旅游报告，年轻人的话，他就最喜欢刺激、品格、个性，重品质。呃，这一段也是对了服务业、旅游服务业的一个一个共同的看法了、呃。旅游服务业的话。他、啊、对品质，大家都会说品质是我们这家品质是最好的，大家都可以挂在口上讲。那、啊、但品质人讲的是什么呢？品质是讲的是什么呢？我们现到底要好好的琢磨一下哈、啊。二零二一年各地的早春都来了哈、啊，今年他讲了讲了一点东西<咳>。那么对年轻人的看法，到底有谁能够抓住年轻人的心？那么中国旅游研究院就说，文化旅游服务资料也是说，呃，根据旅游的消费意愿来信心指数，那近期的旅游市场资料，对二零二一年旅游经济主要指标进行了预测，全年的国内旅游还有国内旅游人次，比去年相比啊，还是比较新的这种。那也是我们旅游也要促进的一个旅游消费的进一步的升级，升级要怎么升级？大家都蒙在屋里，大家都可以说升级，升级是价格再高一倍呢，还是说怎么样人手再多一倍呢？还是怎么样服务的环节再优一点呢？各有各的说法温升级哈，很模糊的概念，升级。品质，品质也是很模糊的概念。什么叫品质？哎呀，大家这个各有各的说法。我在这里啊，给一些专家学者来做来做这个啊，做解释。嗯、啊，的确，在中国今年度的中国旅游业的这个品质旅游非常的注重，而且是国家的赋，国家权力的赋能哈、啊。在各方各面上，法规的细致、资金的重审啊、哦，没有牌子不能高了啊，很多很多很多很多的为了这个旅游品质的提升做的一些努力啊。那第二点，第二点是属于文化高端旅游、云旅游啊，文化高端旅游。呃、啊，我倒觉得说这个文化高端旅。游。当然，有人说高端就是等于高消费的这个旅游吗？也不尽然。那么高高端呵呵高端是怎么样？怎么样解释呢？高中下消消费量的这个上中下的一种区别吧？还是说它真的是富有人文气息的一个一个高享受高品质？高高温度的一个旅游，我也不晓得高端旅游，很多人很多公司都打了这个高端旅游啊，大家都很高高大上呵呵，高大上，嗯，大家都很好，大家大家都很高高端旅游，高钱高你你，那你,、啊、你这边花一千块，我这边要花四千块啊，这个都是啊。好，第三个标题就是在呃呃文化旅游啊。刚刚有谈到一个文化旅游，文化旅游是可能在我们在国内上面，台湾内边比较少琢磨的哈。其实其实文化旅游上面可以讲说这个次文化或者是主文化也可以讲。其实文化旅游带动的话，就是有一个做可以作为 IP 的内容哈、呃。我最近啊看到一个网友他提到一个叫叫做唐三藏出那个出。采取经的那个路哈，从从那个陕西的西安呢，长安一直去到乌鲁木齐，一直南下到南疆喀什，一直到那个哈西藏去哈。这条路啊，写的很多，照了很多照片，非常棒哦。还能够自己写解释里面的文物啊，一些图啊，哎呀，照片写的很真，真精彩。我说你这个内容是不是自己采的？说他他说是。那么自己采的话，可不可以啊？编成你自己的这这种书，这种内容在很多地方都都有人，都有人出版过，都有人写过。那你能不能把你的自己的内容编成一个自己的 IP 内容哈？然后变就是变成自己的版本，自己的脚本了，然后再把它实践出来哈。在文化旅游上面也要多琢磨这种类似的哈文化旅游。当然你也可以说文化旅游，我们去看景点，看文物古迹，看 A A 级、A 级、A 3 A 4 A 5 A 6级哈贵古迹的哈，我们都会保存住。文化旅游的这个文文化旅游资产的收益是占占全国性的百分之几，就可能是称为是文化旅游之国哈。所以说我们在文化旅游的那个资产上面是不遗余力的哈。台湾这边很多呃很多很多都都慢慢慢慢的把它保护起来了哈。我我我我文化旅游最大的动身就是在一个景点叫故宫啊，在一九呃十年前那个光景的时候哈，小弟也荣幸看到那太多人在里面为了挤一个那个。要排排上时间、啊，然后跟那个、那个、那个，嗯，故宫人去排好时间啊，预定好。有有的还要用弄耳机，哎呀，人山人海，排的我们根本都无法讲，闹的整间房子都是那个那个就不叫品质了哈。那你有人大家知道说，哎、欸，人多的话就没有办法享受到你那个空间的氛围啊，因为没有办法碰到导游那些导览人员那个非常对你非常。详细又传神的讲解，所以说呢，那一份感觉就稍微有点差点啊、哦。虽然到了，但是还没到位。那、啊、在红花旅游的门票，所谓说你到你到了一个古貌古迹的话，大陆上面的门票可能是贵了一点。嗯、哦，听说在有例假日的时候，哈、哦，长假的时候就可能会做点舒缓，就可能会怎么免票或是降价。觉得这大陆的很多人都在抱怨说，大陆景区为什么要收费？收费也收那么高。我的意，我的想法是，可能就是说，这个当局啊，这个旅游文化区这个当局，可能是为了怎么样总量管制，因为来人太多了，他必须要控制到一个量哈、啊，要他他比如说一个量只能够承载到一间，只能够接待到承载到。这个一一万人次就是它的最最最高的保值，所以说它以量支价，所以所以就是说它用这个量来支价，所以它可以推出来这个价值啊。当然有人说你们中哎这个景区在赚钱啊，赚得太太好赚了，实际上以量支价的哈、哦。台湾的话就比较好一点的哈、哦，台湾有些地方是免费的，所以台湾人知足啊，台湾人生在这边哦可以。大摇大摆的看看一些古迹啊，还是真是免，还是真的是免费的哈，非常好，台湾人是幸福。还有健保，哎，这个是台湾话。还有再提到提到这个文化量的订票门数，今年都有慢慢， 2019年跟2020年的确差了很多。我在图吧上面有看到，嗯，每年每年都足足升高哈，非常喜欢看一些文化。遗址哈文化的活动啊，文化活动也年轻人也爱古也爱古城也爱古文化遗迹哦哦这也是这也是年轻人所爱的一个一他他一,一个重点项目哈、哦、也不要也不可能说年轻人他就喜欢看一些高楼大厦或是一些吃喝玩乐的东西其实年轻人他很喜欢看古迹看。看看古镇，像有些老街哈、哦，台湾就很多老街的话，就很喜欢看。很多人年轻人在那边打点啊，打卡打点。看古镇也是年轻人一个重点哈、哦。那么看到很多，因为它我们台湾地区很小，从南到北哈、哦，当然很每个县市都有老街啊、古城啊。那看的话，看来看去的话哈、哦，要再多多的去挑选一下哈、哦。那么，那大陆上面的博博物馆的这个人流量还是非常非常高哈，高端旅游，高端旅游的订单呢，以他们报告上面来讲的话， 2 0 1 9年是到2020年的3月，成长了 86%。这、就是、这个算法哈，所、就、以是。高端旅游的订单，不过我还先把它搞懂。高端旅游订单的定义是什么啊？因为它直接图表上面是讲是这样：， 2 0 1 9年的9月哈，一直到2021年的3月，整个订单的成长到高达百，比去年高了8 6之八嗯，非常非常吓人哈。所以表示说，在中国消费的。消费的水准、消费的量都逐渐在提高哈，逐渐在提高。那台湾也也是哈，台湾提高在消消费，哈，其其他的消费也也不遑多让哈，非非常的厉害哈。呃，那啊那是其他的，那十大他也看看出了十大高端的热门玩法啦。呃，这个玩法我们自驾。是要有说给你听，呃，以后都会讲得到。那我在这里先跟大卫报告一下，就是第一个高端旅游热门的玩法，第一个房车露营，那第二个户外徒步，第三个是低空的项目。低空项目是指什么呢？比如说热气球啊，啊，还有一个滑翔伞啦、啊。还有一些，我这些业在台湾的的这些业者，我也有认识几位哈，有轻航机啊，那这个这些都是一些低疆的低低空的项目哈，这、哦、也慢慢慢慢受到很多年轻人的热爱哈、哦，也是属于高端的一个高端的一个玩法。第四个是高端的住宿啊，住宿啊，呀，这个有五五六七八九星级的哈。哦呵呵住宿啊，看人品位啊，酒店啊，说只要它标明它是很高端的，星级很高的啊，星级很高的，这个星级要经过认证哈、啊，第三方的认证啊，它的服务服务非常的贴的哈，非常的那个哈、啊，就称为是高端。还有一个第五个水上玩乐，最近。我们一些网友，我说大部分都会在网络上面看到哈，很多人叫做现在挺流行的叫 stand stand up 兼兼扎，呃兼扎破啊，那个叫做水上滑板啊、哦，还有这个再加上了一个游艇，但是我们台湾的游艇业还要多多再努力一点啊、哦，游艇业要建设到很多的范围哈，哦、有一个台湾的游艇的一个大佬。他、啊、他在刚刚好在推动这些游艇啊，那还他有很很多的，不只是游艇啊，他说冲浪也是、哦、啊，呃潜水也是啊、哦，海钓船也是哦，帆船也是哦，各类的水上的体验都是哦，这个年轻人都多都会加入这些玩水的行列啊，这也是属于水上玩的高端旅游的玩法。那还有第七啊。在呃，现在第五、第六、第六个是什么？哎呀，这个冰雪运动，呃，冰雪运動,动就是我们台湾最欠缺的哈。呃，常年不下雪，应该的，下雪那还得了？有冬天的时候，一月、一月二、十二月、一月,月、二月看看，很高山那边，不过那边的雪哈，不是挺漂亮的，因为那雪哈有点冰了，啊，冰会打滑。那国外的雪哈，在像中国或者其他欧、欧洲、日本的雪，那是雪是很漂亮的哈，而且它可以滑雪的。台湾就不太适合滑雪运动。嗯，那、啊、第七个是旅拍、旅拍、航拍、旅拍、航拍。最近去年还是有国家有听通过一个认证，就是说凡是持有。持有这个空拍机的人都要经过认证哈、哦，它可以作为摄影器材的辅助哈、哦，或者是呃旅拍航拍哈、哦。我这个有有一个中国大陆的一个旅行社的一个领队啊，他说这个我他他就跟我们这样说啊。领队呢，其实要有一个贴心服务啊，怎么样怎么样都都好嘛、啊，还他还会驾车，还会怎么样？啊、到了最后一点要、啊，还会有一个航拍技巧，会驾驶无人机。哦，这个就我们在台湾的领队们就可能就没有这项技能哈。你、啊就是、说要带一个带一个人去，带个人领队带个人，导游带个人到外面去啊，去拍照，然后帮。客户航拍、旅拍、旅拍可以啊，呃，你的他如果说用航用那个无人机来帮人家拍，那要有点就需要认证了、哦，还有一点技巧哈、哦，要如何操作，要不然就造成一个困扰，甚至会发发生危险。这也是他们呃所谓的这个高端旅游的玩法，旅拍跟航拍哈、哦，看看我们在台湾会会不会兴起这。这一个，这这一个流行哈，有些人是有在玩，那他可能是为了专业，是说他自己会帮人家摄影，成为一个专业摄摄影公司。那甚至旅游的话，你叫叫人家去航拍的话，我看看，来观察一下，看有没有人会这样做。第八个是精美的食品，那台湾不用说，台湾的台湾的食品业、小吃业是。是是是用科技业的精神来做的研发的非非常不得了，研发制程都非常了得哈。台湾小吃啊，台湾小吃应该可以达到全世界的哈。台湾小吃的话，精品，欸、精品的、嗯，就是很多大陆人喜欢吃台湾的台湾的精品，台湾制造的话也靠得住。嗯，这个这个精品美食就就不在文化下了哈。咖啡呀、啊，咖啡呀、啊。茶是我们喜欢，日本人喜欢喝茶。日本人也许会喜欢到台湾喝茶。我像是到了一个台北什么街去了，非常喜欢到好多好多好多日本人到一个什么街去，那边的服务员必须会讲日语。后来我不会，我说那哎呀，那日本人买茶那可是方便，那可是不不手软，不讲价啊。那那日本领队哎，日本导游呢，那就那。那可好了哈，他们说买这个就买这个哈，说买这个茶杯就买这个茶杯，说买这个茶好哈，台湾茶还是有相当的一个，嗯、相当有一个竞争力哈，有有尤其是在它的烘焙的方面哈，还有它的这种茶质上面哈，非常能够胜任哈。像其他国家日本、中国倒也是哦哈，啊，我们也希望这些美食能够发扬光大，卖到全世界。第九个，呢，第九个是。网红导游深度讲解，哎呀，这一点，这一点是网红，网红呃，导游深度讲解，我们这个倒倒是倒是没有这样对哈、哦，网红去网红网红直播带带卖就好了，干、哎、嘛要来导游一阵子啊、哦，反正他就是很有名的这个曝光度，曝光率很高的这个。导游领队了哈，他有去台湾也不乏有这种人呐、啊、哈。让我知道有一个叫龙龙啊，那个啊，不提啊，这个有做广告。那个那个网红导游领队，他、啊、可能呃、嗯啊欸，他的大名吸吸引的人哈，也也会吸引他的固定的粉丝跟着他去旅游，这、嗯、也是一种方法哈。网红导游领队来深度的讲解。第十个小众体验，小众体验呢，当然是一个非常追求极致的哈。它跟一般大众的，它的相反就是，它跟一般大众是相反的哈。不太喜欢走大众市场，这种人呢，通常都是高深莫测的哈。比如说是企业家啊，让他们来这边打卡，来这种小众旅游的话哈。我是一些知名的退休人士啊，医生啊，教授嘛，哦、他们不太喜欢跟人家打成一啊，而且安以后是一些专业人员啊，演员啊，知名演员啊，知名明星啊，哈、哦，喜欢走些小众的一些路线，就是我们自驾游就是小众路线，非常隐秘。<笑>好，云旅云旅推升了一个一线城市，云旅持温持续升温一线。这个比较少提到哈，云旅游，云旅游，云旅游逐渐成为旅客了解全球旅游的视窗。啊啊，来解释一下云,云旅游，云旅游的是怎么样的一个方式呢？<咳>云旅游<咳>，云旅游的目的地，嗯。当然，还是可能就是透过现场直播了哈，在各个地方由第三方人现场播放出当地的一些旅游状况哈，这也是就是一个那个现场的一种直播方式啊，叫做云旅游。接下来我们讲，再再谈一下云旅游的一个一个一种，现在是。说非常的热度非常高的一个哈，不管是谁哈，大家一抬啊一提到直播哦，大家大家都眼红起来了哈。直播很像就是哇，这个非要红了不可哈。其实、呃、听到专专门搞这个直播的这 M C M 公司哈，就他们多媒体的这些公司哈，要赚的这个的、呃、直播的。这些的这个这个钱还挣的是要有三把刷子哈，直播它是跟直播，直播就是一个人啊，我活你这一段面出来，呃、嗯，那么那么他们这个直播呢也讲究内容的精彩跟互动性,體性、体验性更强的，就是旅游直播哈，在最近这几年呢、啊，在这小众直播。小众秘境乃是旅游最关注的一个云旅游之一哈，也成为热度最高的云旅游的直播间。呃，文化体验与旅游直播也所受用户的关注啊，它直接从网网路哈的客户端这边，手机啊、电脑啊、笔记啊这边看到啊，京剧的旅游啊，京剧可能那边会比较比较比较流行一点。也代表红色文化哦，都爱他们那边文化的旅游，直接到了直播间哈、哦，直播间的呃，前阵子还跟了一个深圳的一个一个老董，就做云旅游，一直从昆明一直到走走滇藏，然后进入丙察察，丙察察再进入那个西藏的西自治区，自治区还看得到，但是。一到了拉萨的时候，可能那个银幕就不太好了哈、哦。啊，里面也是到他这种也叫做云旅游，也可以跟可以跟那个直直播的主播来做互动也可以哈、哦。呃，他的直播的云旅游也有这么多哈、哦，很多很多种项目，也分了很多种，分门别类。嗯，很多云旅游直播的云旅游啊，云、呃、旅游。旅游，我们在这边比较比较是没有什么琢磨哈。呃，平台的应用，嗯，互联网的应用啊，文化旅游的呃技技术发展哈，可以让可以让客户直接来实现他们的梦想，直接来触摸到他们想要的旅游目的地，他的经验哈，非常好的。那最后。嗯那、呃、最后我们来做一个，呃，做一个一个小结。他们这个报告上面写上了，就这么写了哈、啊。优化旅游资源的配置，高品质发展成为这个旅游产业共同的关注课题哈。在2 0 2零年新的一个冠状病毒发呃的发生后，能否从粗矿式的发展向高品质的发展快速？转轨成为旅游产业未来的关键所在，基于产业互联网的旅游大资料价值的逐步凸显、啊、大资料啊，在产业端，旅游大资料可以什么？基于旅旅客线上浏览啊、搜寻、互动、交易。全年的这个使用者行为哈、哦，那这是在基于它的大数据的一个做一下，在线上资产的增值哈、哦，创新旅游、新行销，这个是他们非常新的观念哈、哦。线上资产的增加啊、哦，大家因为疫情当中都居家隔离哈、哦，比较少有聚集的一个场合方式。都透过了线上，那线上也做了一些非常大的改变。好，蚂蚁游，我当然最近有听了一个非常产非常大的一个旅游公司、旅游平台要西城啊，西城啊，最近做了很大的改变啊。我们在今天也不谈，西西城经过这一次哈、啊，当然也没有说赔赔很多钱，他。他在思考，嗯、呃，下下一步的旅游的这个市场在哪里？嗯、呃，他可能说认为说我这个平台啊、哦、还不够看，我要全部纳入旅行社，你都可以进入到我,我的平台里面。那那我们就来试看看啊、哦，这个也是题外话，我们这几是不会讲的哈。我觉得蚂蚂蚁窝的旅游报告，我们在这边先打住了哈，这个蚂。蚂蚁窝的旅游报告也刚刚有比较重点提提到一个高端旅游的方向哈、哦，有八点九点，那、啊、比如说户外活动业者哈、哦，要特别关注的水上活动，水上活动哈、哦，新旅游的哈、哦，还有一些呃，它这这些活动都可以混搭到旅游商品里面哈、哦，就看客户有没有心，看看看业者有没有这样子的一种一种。他一种一种准备跟这些哈、哦，让能够掺混搭到里面，把一些活动混搭到里面来，让一些年轻业者能够能够体验到哈、哦。当然，活动业者还是跟旅行旅游业还是有点不同的哈、哦，因为他因为他的这个哈、哦，但是旅游业、旅行这可以把整个旅游业涵盖起来哈、哦，可以包装起来。同起来成为一个非常高端的一个产品，高端的一种旅游活动。这旅、個、游活动的实现，也是靠各个旅游活动、户外活动、观光业的酒店等等啊、哦，等等，才能够，才能够这个哈、哦、整体的提升、产业的提升、产业的提升。最后呢，最后也非常谢谢各位观众听到我们这些关注到在线听到我们这些。小小的报告关于这个中国大陆蚂蚁窝的旅游的产业， 2 0 2 1年的旅游产业升级的一点小小的报告。这不晓的这个报告是好是坏，对的各位的各位消费者们，或者是这听那正有听到的一些旅行业者，这样有点这个哈启发， 2021年的旅游商品、旅游活动要怎么搭、怎么配，才能够符合新的一个。二零二一年的新的一个一个一个趋势，满足客户消费者的胃口。好，我们在节目开始，我们将要到这个段落。最后呢，嗯、我们我们要透露预告。我们很久没做预告，其实我们做预告哦，打了很多书。我们的节目要自驾游说给你听哈、哦。其实刚刚讲的这些出出行方式、旅游方式。高端的哈、哦，自驾游的方式的确是属于高端的一个出行方式。它的车辆哈、哦，只要不是大巴士、中巴士就可以了、哦、它的出行方式为主的哈、哦。那要混搭什么活动呢？那在，因为它有具,具备了什么灵活性？因为它小车子嘛，山路可以走，水路啊，不是水水浅地方可以走、啊高速可以走，高速跑的快。那它的空间就是三四个人，可以非常的隐私哈、哦。你跟熟人或者是你想好的人，哎，这个就属于非常。好。车辆的车种可以挑，可以挑到牧马人，也可以挑到林士，也可以挑到 Recovery 也可以哈、哦，也可以叫做路宝也可以，啊、不一样哈、哦。啊，可以登高山，也可以啊，各有各各各有各的不同。用这个方式能够混搭到。哎，不一样地方，这也是我们在做自驾游送给军，自驾游送给金的一个很小的一个初衷哈。虽然的我们市场可能不大，不是大众旅，很少，以很小。随后往后介绍一下更多更多的自驾游的单元。话说很小短，让你们慢慢来吸收。也谢谢各位听众朋友这次的收听。那么。我们再次谢谢各位在现场收听，请您开始关注我们的下有送给您的节目，谢谢各位，谢谢各位，再见，各位朋友。